0: Construyamos una nueva generación. Yo soy parte de esta generación.
1: Y yo también.
0: Plantemos nuestros hijos en la palabra. Somos una generación diferente.
1: Somos una generación diferente. Edifiquemos una generación como Enoch. Somos una generación para Dios. Una nueva generación.
0: Buenos días, estamos nuevamente en nuestro programa Una Nueva Generación. Estoy feliz de estar con ustedes.
1: Steffi, buenos días. Giovanni, ¿cómo les ha ido? Buenos días, Pastor Alina. Muy contentos y expectantes como siempre porque sabemos que Dios tiene una palabra para todos nosotros como padres.
0: Amén. Así es. Bueno, nosotros estamos hoy eh, listos. ¿Se acuerdan que hace ocho días dijimos que íbamos a tocar la predicación del Pastor sobre Una Nueva Generación? Sí, señor. La predicación del pastor fue tan clara y contundente, pero lo que me impresiona de ella es que el juicio o la bendición recae 100% en los padres. Uh -huh. ¿De qué se trataba la predicación de nuestro pastor hace ocho días? Y yo porque quiero, eh, bueno, aclarar una cosa, derechos de autor. Lo que vamos a hablar hoy no sale, <risa> sino de la palabra y de la predicación de nuestro pastor, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿por qué lo saco? Hace ocho días también usé una predicación del pastor, pero yo pienso que a veces mmm, nosotros cogemos la palabra del Señor y la predicación del pastor y solamente como que nos lavamos con ella nosotros mismos. La ligera, sí. sí, y nosotros no profundizamos en lo que Dios quiere para nuestros hijos. Entonces, pienso que hoy es el momento perfecto para poderlo hacer. Bueno, entonces, vamos a comenzar con nuestra nuestro programa de hoy es Una Nueva Generación y vámonos a Primera de Samuel 8, del 1 al 10. Y en este pasaje dice, Samuel tenía dos hijos. El primero en nacer fue Joel y el segundo Abías. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos para que gobernaran a Israel. Pero los hijos de Samuel no eran como su padre, sino que cometían muchas injusticias. Si dos personas peleaban por algo y los buscaban a ellos para que para ver quiénes tenían la razón, ellos siempre ayudaban a a quienes les daban dinero. Qué triste, ¿cierto? Uh -huh. Me parece terrible. Por eso todas las representantes de Israel fueron a Ramá para hablar con Samuel y allí le dijeron: Usted ya está muy anciano y sus hijos no son como usted. Es mejor que nos dé un rey como los que tienen las otras naciones. Esto no le gustó nada a Samuel, pero se puso a llorar a Dios y Dios le dijo: Haz lo que te piden, no te están rechazando a ti sino a mí, pues no quieren que yo sea su rey. Desde el día en que lo saqué de Egipto hasta hoy, ellos me han dejado para adorar otros dioses. Así también lo hacen ahora contigo, dales el rey que piden, pero adviérteles, que todo, adviérteles todo lo que el rey les hará. Cuando estábamos en vacaciones con, con mis papás... Eh, eh, a mitad de año, mi papá nos habló de esto y a mí me pareció tan impresionante lo que él estaba diciendo porque él decía, ¿te acuerdas los hijos de Lee? Sí, señor El sacerdote que fue como el tutor y el albacea de Samuel. De Samuel. Los hijos de Li eran unos hijos que definitivamente no hacían lo que le agradaba al Señor. Tenían relaciones a las puertas del templo eran también, iban y cogían de lo que eran las ofrendas, metían un, un tridente, un tenedor gigantesco y sacaban lo más grande y lo más gordo que se suponía era para el Señor al Señor lo ofendió eso pero mira cómo se levanta Samuel como papá y nosotros podemos decir Samuel como papá no fue el mejor Tampoco. papá
1: Y uno pensaría porque él de pequeño sí era como celoso Y siempre estaba
0: Él amaba Samuel pues tenía cómo... una relación con Dios Samuel sí era un hombre Que amaba al Señor con todo su corazón Y que tenía una relación con Dios Pero ¿sabes cuál fue la falla de él? Él no le enseñó lo mismo a sus hijos mm -hmm. Entonces partamos del hecho Que una nueva generación Es una generación que conoce Personalmente al Señor no, a mí me encanta cuando mi papá dice es que Dios no tiene nietos y literalmente Dios no tiene nietos, Dios tiene solamente hijos. Dice en este pasaje, no son buenas noticias, es una tragedia nacional, el profeta Samuel había servido a Israel desde niño. Comenzó sirviendo en el templo hasta que un día dice la escritura que escaseaba la palabra de Dios Eso era en el sacerdocio de Elí mm. Y Dios llamó a Samuel una noche y le declara los juicios que traería para la nación Desde aquel día el pueblo supo que Samuel era profeta de Dios Y ninguna de sus palabras cayó a tierra, imagínate Pienso que le faltó, y no yo tan atrevida, profetizar sí. por sus hijos sí. Pero cuando ya, no anciano, cuando ya era un anciano y ya no pudo ir a la ciudad a juzgar la nación Samuel puso a sus dos hijos por jueces y la nación vino a Samuel y le dijo que no querían jueces como ellos. Terrible, ¿cierto? Miren, pienso que no excuso a Israel de ninguna forma, pero yo me imagino. Imagínense ustedes que después de nuestros pastores Ricardo y María Patricia se levantaron Juan Sebastián y Ana María, que son del la, el mismo corte. Y después de ellos se levante otra generación que no tenga temor de Dios. Que, que no tenga malo, el avivamiento, sí. que haga lo malo delante del Señor, que cuando vengan a consejería, es la, la generación que se levantó, el consejo no sea de Dios. ¿Qué hacemos? Terrible. Terrible, cierto. ¿Qué, así, ¿Qué harían nuestras ovejitas? Irse. Piense que estamos hablando de tus nietos. Les tocaría irse. ¿A qué? A buscar un lugar donde hayan pastos verdes, mm. donde haya palabra fresca, donde haya un consejo santo, donde haya estructura y donde haya fundamentos en la palabra. Si no es así, vamos a huir. Esto era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel Ellos desecharon a Dios Miren, otro, otra historia muy parecida a esto Dice, y vino el varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de, de tu padre cuando estabas en Egipto y en casa de Faraón, yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y que en inciesos y llevasen efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios, fi, sacrificios y mis ofrendas que yo mandé? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos desde lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre, escuchen bien, andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque, honra, porque, honraré, a los que, porque honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Aquí están hablando de sacerdotes. Yo aquí veo tres, está Giovanni, está Steffi y estoy yo Sacerdotes en el sentido que nuestros hijos son nuestro ministerio Aquí no están siendo juzgados los hijos, estamos siendo juzgados nosotros Y nuestra descendencia como una herencia Yo creo que ustedes, Steffi y Giovanni, sueñan con que sus hijos estén en el Señor
1: siempre, ¿cierto? Claro, que sirvan aquí y en ese ministerio Y que los no sirvan lo acá, sí, claro.
0: imagínate pues depende 100% de ustedes, depende de cuál es la estructura y la responsabilidad que ustedes ven en el asunto de ser papás uh -huh. Ser papás no es tan liviano, ser papás no es levantarse muy temprano esforzadamente, darles el desayuno, enviarlos al colegio Y mientras ellos están en el colegio uno trabajar muy fuerte para que no les falte sus necesidades básicas La alimentación, el vestido, el colegio, no, no es eso, la casa, ¿no? no es solamente eso Pienso que eso es un poco una obligación, pero la responsabilidad va ligada de la mano de nuestra relación con Dios. Estamos siendo de verdad nosotros los edificadores y estamos poniendo la piedra angular que es el Señor en el lugar que a Él le pertenece. Porque aquí estamos viendo dos sacerdotes que están muy seguiditos. Uh -huh. Está primero Elí, hizo lo malo delante del Señor con sus hijos. Y luego está el sacerdote Samuel que también estaba muy ligado al Señor, amaba al Señor. Yo no puedo decir que Samuel fuera un hombre liviano en su fe. No, era un hombre que realmente estaba apasionado. Pero sus frutos no fueron unos frutos abundantes. ¿Mm? Cuando el Señor dice que vendrá la viña y todo pámpano que no dé fruto será cortado, yo cuando leo esa palabra pienso en mis hijos si mis hijos no dan fruto un día ellos van a ser cortados y mis frutos son mis hijos y yo no quisiera que mis hijos fueran cortados ayer mmm, nos fuimos a hacer un mini mercado con mi esposo y nos llevamos a mi hijo Benjamín y Benjamín, y mi esposo me decía bueno, a Benjamín se le da mucha vara tú eres muy estricta y yo le decía pero amor, date cuenta de algo, yo soy muy estricta con Benjamín está en la adolescencia Cierto, pero cuáles son los frutos que dice la gente de Benjamín que ama al Señor que es temeroso del Señor que sus fundamentos son claros que Él sabe lo que está bien y lo que está mal y no permite la infidelidad no permite el egoísmo no permite tampoco la rebeldía y la rebelión en sus compañeros y en este mes yo sé que soy estricta con Él pero si yo no fuera estricta con Él no vería unos frutos de bendición entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como padres? ¿Solamente dejarlos hacer lo que quieran? ¿O solamente regañarlos, reprenderlos? ¿Dónde está el equilibrio de todo esto? Porque es lo que no sabemos. ¿Cómo lo vamos a hacer para hacerlo bien? Los hijos del día eran impíos. Ni siquiera la palabra dice que ellos fueran... Livianos. Livianos. No. Eran impíos. Así que la ofrenda que exigían que se les diera la mejor porción a ellos... Se dormían también con las mujeres en las puertas del, del tabernáculo No eran cualquier...
1: Joyitas a su...
0: Joyitas, sí Esto es una tragedia Ya no es la nación que desecha a Dios Sino es Dios que desecha el sacerdocio Dios tiene planes con nosotros como padres Y acuérdense que sus planes no son los que nosotros pensamos Sus planes son mucho más grandes de lo que nosotros soñamos ¿Se imaginan ustedes que porque nosotros no somos unos buenos sacerdotes, Dios nos desecha a nosotros? Y a
1: nuestros hijos.
0: Terrible, ¿no? Yo tengo muchos ejemplos. Tengo muchos familiares, conozco muchos ministerios. Yo no puedo decir que en nuestro hogar nosotros, mis papás y mis hermanos, no hayamos tenido problemas. Pero sí que nos han estorbado el camino. Sí que nos han regañado. Nos han amado, yo puedo decir que el otro día pensaba en mi hija escribirle una carta porque mi hija está cumpliendo hoy 14 años. Nah. Y pensando hace unos días que le escribo, y pensé cómo era yo de niña. Yo era una hija deseada y amada. Nunca me sentí como que yo me llegué chasada. e invadí. Siempre me he sentido muy amada. El domingo. Entré a saludar a mi papá, y mi papá estaba tareado porque ya salía, se cerraba la segunda reunión, y hola mamita, ¿cómo estás? Le dije, no, 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 no a mí no me saludes así, los hijos nos nutrimos con el amor de los papás, <risa> y él se ríe, y me dice, tan consentida, entonces paró lo que estaba haciendo, y me dijo, mamita, te amo mucho, eres mi niña amada, y me dio un abrazo, y le dije, gracias papito, es que esos saludos así superficiales no me gustan, pero... Yo me fui riéndome, pero yo me siento amada. Siempre me he sentido una hija amada y deseada. ¿Se sienten mis hijos amados y deseados? Eso es muy importante, ¿no? Y mi carta de cumpleaños a mi hija era, eres todo lo que yo siempre soñé en una niña. Eres los pensamientos que Dios tenía conmigo para amarme y bendecirme. Eso eres tú. Bueno, a mí me gusta mucho la poesía y soy muy cursi también. Le dije, eres la canción que me canta el Señor todas las mañanas. Cuando yo voy a levantarte, porque ya siempre que no la levante, dice gracias, mamita, te amo, mamita. Mi, los, nuestros hijos sí son amor, son deseados, son amados, pero está en nosotros el que hagamos de esos tesoros unos barros, unos utensilios de barro, para que el Señor les pueda utilizar. Y para que nuestra descendencia esté y Para que tus nietos Y los nietos Los hijos de tus hijos Tus bisnietos Tengan un lugar Pero depende de ti Giovanni depende de ti Que tus hijos tengan un lugar en esta tierra Hay muchas cosas que no alcanzamos Y hay muchas cosas que los que nos están oyendo No pudieron llegar a conquistar Y a veces nos sentimos con que Tal vez no somos lo importante que quisiéramos ser Y nuestra autoestima y nuestro valor propio No es el que quisiéramos pero nosotros sí lo podemos lograr con nuestros hijos. Lo podemos lograr en amor, lo podemos lograr estorbando su camino, enseñándoles principios de fe, fidelidad, honor, valor, valía, valentía, que sean esos hijos que Dios siempre quiere utilizar. Todo lo que nosotros no pudimos ser, ¿se acuerdan que se los dije, dije hace ocho días? Los padres que no tuvimos somos hoy los padres que podemos ser. Entonces, que Dios no nos desecha a nosotros porque fuimos livianos. Dime, Estefi.
1: Pues hay oyentes que a veces piensan que... Ah, pero es que, pues es que ya la hija de los pastores son los nietos. ¿Cómo no va a haber fruto? Pero yo te pregunto, aunque sea la respuesta, ¿es verdad que... ¿Solamente porque tú eres la hija de los pastores y yo son los nietos están los frutos?
0: No, mira que he tenido problemas con Ricardo, con mi hijo, mi tercer hijo. Porque Kiki está en un espacio y en un tiempo en su vida en que no está tan sumergido como yo quisiera. Y mi papá me llamó hace tal vez unos dos meses y me dijo, estoy muy preocupado por Ricardo. ¿Qué es lo que está pasando? Y él se puso a investigar y, y Ricardo estaba haciendo, Kiki estaba haciendo el devocional por allá de Deuteronomio. De <risa> y yo no me estaba fijando claro. realmente en lo que él estaba leyendo ni le estaba preguntando dejé a un lado el que él adorara al Señor saben que él, que los niños adoren los fundamenta muy bien en su relación con el Espíritu Santo y los frutos se están viendo los frutos hoy se están viendo que hay un, una camada de hijos literalmente reunamos todos los, los nietos de los pastores que son más espirituales que los otros y que está en los que no son tanto. Entonces, yo te pongo ahí, ¿son uh -huh. porque son nietos? No. El que crezcan y los frutos son tan personales e intransferibles que depende 100% de la relación que ellos tengan con Dios. Pero ¿quién le enseña esa relación con Dios? Nosotros como padres. Nosotros como padres. Nada que hacer. ¿Respondo a tu pregunta? Claro, sí, señora. No, mira, hubo épocas en nuestra vida que estábamos tibios, fríos y muy carnales, como hijos de los pastores. Un día me... Yo me acuerdo que estaba en la sala mirando para el techo y mi papá siempre que pasaba me decía, en una vida ociosa habita Satanás y a mí me daba una rabia que él me dijera eso. Y un día me dijo, estoy aburrida, aburrido de ver lo fría que estás espiritualmente. Y me botó un cassette con un, un Walkman, con un cassette. Y me dijo, escucha esto. Y era una predicación de Dina Santa María. Y me impactó tanto. En la predicación ella cuenta que su mamá, ella se iba para las fiestas y a tomar y llegaba ebria con los amigos. Y ella le gritaba y le decía, ¡hija de Dios! ¡Predicadora del Altísimo! ¡Tú vas a ser una sierva! Mira, yo tendría 14 años, si me acuerdo. Hoy, de ese día. Y ese día me fui a orar y yo le dije estoy tan aburrida de todo señor yo la verdad no sé si yo quiero ser cristiana a mí esto me aburre o sea no tengo amigos no puedo usar jeans habían tantas restricciones claro. no puedo ver televisión todo es malo todo me lo estorban todo lo que digo es terrible si sí tomo agua me acuerdo con Benjamín ahora que todo se lo, todo se lo critico <risa> si tomo agua malo porque tomo agua si como banano malo porque como banano si hablo con mis amigas malo porque tengo amigas pero realmente no era que todo fuera malo era que yo estaba mal todo lo que yo hacía estaba mal porque yo estaba carnal y me fui a orar y esta semana mi papá me dijo va a tocar que tú decidas entre tus amigas y el Señor y yo ¿y qué hago? o sea sí ok decido por el Señor ¿y qué? me dijo no si tú no haces una decisión de verdad Dios te va a quitar de los planes que él tiene para ti Y a mí me dio como susto Y me dijo, escoge Porque mis amigas estaban en la perdición total Una estaba consumiendo drogas en un colegio cristiano Y la otra había quedado embarazada y ese era mi grupo de amigas y de amigos, ¿no? Y se reunían para tomar y, y todos cristianos, se supone, y todos de iglesia. Exactamente, sí. Y me dijo, no, es que la decisión es mucho más trascendental de lo que tú crees. Vas a tener que salirte del colegio, dejar el colegio y validar el bachillerato. Ay, y yo, pero qué es esto, señor. Qué vergüenza uno salir de un, de un instituto de validación y no de un colegio y cuando él me dio esa predicación yo me fui a orar le dije Señor por favor muéstrame qué es lo que tú tienes para mí pero yo me acuerdo que en mi oración de 14 o 15 años yo le dije pero yo quiero que tú sepas que yo te amo con todo mi corazón que mi vida está en tus manos y yo sí quiero servirte pero yo no sé cómo hacerlo mi papá me decía es que tú eres tan del mundo que no disfrutas a Dios y eres tan de Dios que tú no disfrutas el mundo y me puse a orar y el Señor me dijo, me dio una palabra y me lo dijo al oído, que Él amaba más la obediencia que los sacrificios. Entonces llamé a una amiga y entonces le dije que tal vez me iba a salir del colegio. Y mi amiga me respondió, ay, cómo me alegra, porque el niño que le gusta a usted, si usted se va, se va a fijar en mí. Y yo, está amiga. Miren, confirmación más. Así que llamé a mi papá y le dije, papito, yo me quiero salir del colegio. Y ellos quedaron, ¿En serio? Le dije, si yo sigo en el colegio yo me voy a perder uh -huh. Porque los amigos hay una etapa en la vida En que son muchísimo más importantes que todo Que la iglesia, que los papás Y ellos te pueden hacer que tú pierdas el propósito que Dios tiene contigo Así que me salí del colegio Años, muchos años después me encontré Con quienes eran mis amigas Con unas vidas terribles, Destrozadas Mira, de verdad, una con tres matrimonios, con tres niños, todos de diferentes papás, en una situación económica terrible, pero terrible. Y ahí es donde uno se puede ver que sus planes sí son más grandes que los míos. Pero, ¿a ti te parece que la disciplina de mis papás era liviana? No, claro que no. No, nunca fueron livianos. Hubo épocas en mi vida donde yo me estaba portando mal que me sacaron del ministerio. Muchas veces me sacaron del equipo del ministerio. Muchas veces me quitaron el ministerio que yo estaba haciendo, nunca fueron livianos con nuestra educación, ni con mis hermanos, ustedes saben la, la historia de Alejandro, Alejandro tuvo que irse de la iglesia porque mis papás no lo querían tener acá porque era un mal ejemplo y tener que llegar arrepentido y empezar de ceros en la iglesia. La gente puede decir, pero es que son los pastores Ricardo y María Patricia. Todos mis hermanos hemos pasado por disciplina. Todos. Yo he visto como a, a mi hermanito Juan Sebastián, al pastor Juan Sebastián, lo disciplina siendo aún adulto. Y casado. Sí. ¿Livianos? Nunca. No para nada.
1: Y es que es importante porque a veces uno cree que, ay, pues como son los pastores, a ellos les toca fácil, o como que viene por herencia. Pero es lo que tú decías, <coughs> que Dios siempre ha dicho que que, nosotros, pues que Dios no es abuelo sino Él es padre y es un Dios personal entonces no es algo como tal que se herede sino que se, se pasa pero por instrucción no por, porque sí
0: yo les decía hace ocho días uh -huh. ¿cuáles son los frutos de un hijo que no está comprometido con el Señor? sus notas eh, sus amigos su vocabulario su sus sueños su carácter también su, su carácter
1: y sus sueños es importante
0: mira eh, eh, a mí me impresionó con Kiki que es muy buen futbolista y le encanta el fútbol. Entonces me dijo, mami, ¿por qué tú no me metes a una academia de fútbol? Y yo le dije, bueno. Y le comenté a mis papás y mi, mi mamá y mi papá me dijeron, ¿y si se enamora del fútbol? ¿Y si se enamora tanto, tanto del fútbol que ya no quiere servir al Señor? Y yo estoy en un punto decisivo porque yo lo puedo meter y yo estoy segura que Él, como es tan perseverante y es tan juicioso puede llegar a ocupar un muy buen lugar en el fútbol y yo les podría decir a nivel nacional pero es lo que yo quiero para mi hijo no. es lo que Dios quiere para él Dios quiere que, que Ricardo sea un futbolista yo no creo los planes que Dios me dio en el momento de, de Ricardo nacer no involucraban el fútbol sí. así que no lo puedo yo no puedo permitir que él se enamore de eso es muy fácil cuando son chiquiticos Como cambiarles el tema Ponerles otra cosa Que vean un programa de televisión diferente eh, Vámonos a jugar tenis Porque no vamos a equitación ¿Me entiendes? Quitarles la fascinación que Satanás y el mundo les puede dar en un segundo Pero él tenía ocho añitos Si yo lo hubiera hecho a los quince Hubiera sido muy difícil Tomar la decisión Cuando ya están apasionados Porque los jóvenes son apasionados a Benjamín le gusta mucho la equitación Y cuando tiene un tiempito libre Se va a una clase de equitación Este fin de semana montó caballo Yo lo monté sí, en, sí, en Instagram Le prestaron un caballo y montó caballo Pero nunca su,
1: no su, pasión. su pasión
0: Se va a que él quiera ir a las grandes ligas Y competir por Colombia alrededor del mundo No, no estoy diciendo que sea malo Que nuestros hijos tengan deportes Ajá. O que sean grandes deportistas Para nada pero les pregunto, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestros hijos? ¿Lo conocemos? ¿Conoces, eh, Giovanni, cuál es el, el propósito de Dios para tu hijo?
2: Eh, sí, señora. Y, bueno, eso fue más una palabra que le dio Dios a Carolina, mi esposa. Eh, porque era sobre la adoración. Pero él también comenzó con lo del fútbol. Y ese... Buenísimo. Le gusta muchísimo el fútbol, juega muy bien fútbol porque fuimos una vez a una academia, lo presentamos Y el profesor le dijo, no, es que es muy bueno y eso Entonces eh, nos comenzó a contar y dijo, no, y es que toca los domingos Y si hay un campeonato toca que lo traigan Y yo le dije, no, pero es que no puede faltar ni al colegio ni los domingos a la iglesia Y yo ay no, porque si sí. entonces él falta, pero ya lo dijo como en un tono arrogante si, si, falta, si no va a un campeonato con nosotros, entonces no, no lo, no lo podemos meter entre los mejores del mundo.
0: Y así es. Gracias. ¿Qué tal, no?
2: Y ahora, eh, en el conjunto, la alcaldía eh, ahora está dando clases de música. Y eso lo está apasionando.
0: ¡Ay, qué bien! Y qué lo herente, llevando ¿no?
2: Hacia su, como, hacia el llamado que, que, que él tiene, hacia la adoración y todo eso. Y el profesor dijo: No, es que me aterra porque un niño, si no sabe tocar guitarra. Eh, la posición de las manos eh, no es la correcta mm,
0: tremendo. y él tiene
2: una muy buena posición para tocar y muy buen recuerdo de lo que se le da a la clase tremendo. Él, él aprende muy rápido entonces y, ah, bueno entonces ahora vamos a dejarlo por este lado que sí es tremendo. se acerca más hacia el llamado
0: claro no. mi mamá tiene algo que me encanta ella dice cuando se cierran las puertas porque Dios te va a abrir un portón ¿Mm? Y así es A veces se nos cierran puertas Pues que los papás si no tenemos sintonizado nuestro oído al cielo Estamos <ríe> fregados Literalmente Porque nuestros hijos se apasionan de muchas cosas Y nosotros tenemos que estar ahí estorbando el camino Y Señor háblame Porque tú que sabes que realmente el propósito de Dios Sea que sea un futbolista como es el testimonio de Falcao, sí, por él ama al Señor y realmente demuestra que su vida sí es Falcao, verdad? Uh -huh. sí, da testimonio de que Cristo vive en él, y él con su deporte y con su testimonio,
1: da gloria a Dios,
0: da gloria a Dios, ¿Sí? y trae al Señor, a, a gente a los pies del uh -huh. Señor. Ese es un caso. Yo no puedo decir que no, pero sí sé que es muy estricto. Yo, uno de los niños de mi esposo eh, juega para, para millonarios y está en la sub-17. Y no es bueno, es excelente. Y yo he aprendido con él que Dios puede tener un propósito perfecto en el deporte que él escogió. Pero él lo escogió ya como su carrera. Y le oramos todo el tiempo, hijitos, tienes que dar testimonio. Realmente es un niño que da testimonio en todo lo que hace. Es un niño muy especial. Pero ahí el Señor lo puede utilizar. Uh -huh. Pero no era así para Ricardo. Entonces, tiene uno que estar súper sintonizado, más cuando uno tiene tantos chiquitos, ¿no? Claro. Yo llevé a Amy a clases de ballet y me encantaba. Cuando vi que le estaba apasionando muchísimo el ballet, la saqué me dio mucho susto que se enamorara de otra cosa que no sea servir al Señor
1: y yo creo que hay descanso en la vida de nosotros como padres cuando ya entendemos en el caso de Ami por ejemplo que ya está claro cuál es su llamado es como un descanso y mira ¿no? lo
0: que está haciendo Giovanni motivando el don que tiene su hijo en la música eso hago yo con Ami uh -huh. canta mi amor Adoras, precioso que hay que traerla a ensayos hay que traerla a ensayos que si toca hacerle eh, técnica vocal toca que si toca hacer ejercicios toca y en eso soy súper estricta ¿Mm? pero en lo que no son no quiero que se me desvíen del camino
1: mira que hay también ahí Una oyente nos decía que día es que yo quiero que mi hija esté en la orquesta de ayudamiento yo quiero que ella cante yo quiero que ella adore pero pues no tiene el talento y no tiene la voz no, entonces y sí. también pues no es que Dios no pueda darse lo digo yo pero pues es como tener claro con Dios si ese sí es su llamado o donde Dios sí, lo quiere y no presionarla verdad. porque también se puede frustrar la niña cuando la pongan a hacer algo que no puede ¿sabes que le doy mi
0: ejemplo? cuando estábamos chiquitos mi papá nos ponía todo el tiempo a componer música para el Señor Cant eh, nos veía desocupados escriban algo para el Señor Alejandro siempre tenía un talento que a mí me daba una rabia <risa> <risa> tenía un don y él sacaba música y él ha sido musical desde muy chiquitico y tiene una voz tan linda, entonces mi mamá estaba en clases de técnica vocal y yo tendría unos 13, 14 años y yo también cantaba, oye, y hubo una época en que me frustró tanto que no me escucharan porque yo decía yo tengo bonita voz y les puedo colaborar y mi mamá nunca me quiso apoyar por ahí, pero ustedes se imaginan que yo hubiera estado hoy en la música como... Pues no es que no demerito a los que lo están haciendo, pero es que me parece que el ministerio que Dios me dio a mí fue muchísimo más grande. Uh -huh. Yo pienso que no hay un ministerio más grande que el de los niños. Y lo amo, apasionadamente trabajo para eso. Me derrito dando consejería para los niños, me encanta. ¿Qué tal que me hubieran eh, apoyado lo de la música? Cuando Dios quería que yo estuviera con los niños
1: y Seguramente ni estarías ahí, no sabemos Porque no era el lugar que Dios tenía O Dios le hubiera podido dar ese lugar precioso a otra
0: persona Por mm. yo estar encaprichada En que querías que la música, la música Entonces puede que a veces no se nos abra esa puerta Pero es porque Dios tiene una puerta mucho más grande ¿Mm? Sí, señora
1: Bueno, cuéntame qué están diciendo Sí, pues tenemos muchos comentarios Hay un saludo muy especial eh, Desde Honduras, desde Popayán, Paraguay, México de verdad, todos están súper contentos con este tema y también confrontados porque dicen de verdad que Qué importante estar siempre sintonizados con, con Dios, con el cielo, con su voz con el propósito que Él tiene para nuestros <coughs> hijos y nuestra responsabilidad de estorbarlos de estar siempre pendiente de ellos de, de estar ahí pues como en la brecha dice por ellos y no, no descuidarlos ni tampoco delegar solo eso al colegio, a la iglesia ay sí, que esa es la otra. a los
0: pastores miren cuáles son las consecuencias de sacar a Dios y esto lo tomo de los puntos que el pastor dio en su predicación derrotan la guerra todos vamos a tener épocas de guerras tenido tiempos de guerra, claro, Stefi, sí, imagínate que definitivamente tú vas a la guerra, pero sabes que vas a perder la, la batalla, no, no, que no vas a tener victoria. Sin gloria la nación que, se deseche, que desecha a Dios, sus hijos morirán sin gloria y los sacerdotes morirán sin honra. Ustedes imaginan que nuestros hijos lleguen a la etapa de la adolescencia y en esa etapa prefieran buscar al mundo, sus amigos que se vayan a, a, a tomar, a fumar, a la rumba, que no, yo no me imagino, de verdad, Estefi, no me imagino que mi hijo algún día llegue ebrio a mi casa. Eso no está dentro de mi pensamiento. Pero si tú eres de esas familias que sacaron al Señor de su casa, que no estorban el camino de sus hijos, que no son realmente fuertes en la educación, no solamente en dar varas, sino en dar valores, principios, amor, ternura, ...tus hijos se pueden perder... ...y eso horrible... ...que no, esperas que jamás te llegue... ...puede ser lo que venga para ti... Terrible. ...yo no me imagino... ...que me llegue un niño un día... ...ebrio... ...o que su hogar se destruyó...
1: ...o que uno sepa que hizo lo malo... ...acá en la iglesia... Ay, ...como no, el caso de terrible. los hijos de Eli... ...no,
0: terrible... ...la nación caerá en ruina... ...entonces... ...¿qué es lo que nos trae? ...el que nosotros saquemos al Señor... ...de nuestros hogares... ...y no estorbemos el camino... ...de nuestros hijos... Todas sus guerras van a ser en derrota, ellos no van a tener gloria, desecharon a Dios, morirán sin el Espíritu Santo, los sacerdotes morirán sin honra, porque dime, si no es muy duro, yo no sé qué pensará hoy la mamá, si está viva o no, de Rodríguez Gacha, o de, el, eh, ¿cuál es el otro?, Pablo de Pablo Escobar. Escobar se sentirán muy orgullosos que sus hijos sean no. unas piltrafas humanas que hayan muerto
1: asesinados por la... no. que hayan
0: muerto de la forma que murieron serán felices solamente porque no estorbaron el camino uh -huh. o de los grandes asesinos o de los asesinos en serie es honra para un papá ¿Qué pensará la mamá si está viva no lo sé de, de Garabito, uno de los violadores más uh -huh. grandes que ha tenido Colombia qué sentirá honra alegría, victoria, sale por la calle diciendo, ¡oh, es mi amigo. hijo es garabito! <ríe> sí. No, pero yo pienso que cuando nuestros hijos tienen muy buenas calificaciones, oh, hay uno saca pecho! Cuando los hijos se salen bien en música, ¡ay, oh, uno saca pecho! Llegaron con una izada de bandera que se ganó mm. una medalla, oh, maravilloso! ¿Cierto? Sí, Eso sí. es honra, no hay nada más terrible que morir en deshonra. Porque nuestros hijos avergonzaron el nombre de Dios y el nuestro. Porque nuestro apellido tiene un valor.
1: Creo que es el niño que siempre lo llaman del colegio, pero para lo malo Ay, sí, como
0: a mí hizo, me pasa con Ezequiel
1: Me dijeron... Oh, es que está chiquito
0: Ay, quiero felicitarlo, el niño come muy bien ¿Ya les conté? <risa> no El niño come muy bien No obedece, le pega a los compañeros Le dijo a la profesora Le voy a decir a tu papá que te pegue durísimo, durísimo <risa> Le rapó todos los compañeritos Pero come muy bien el niño es Importante <risa> ¿Cuáles son los culpables? El pueblo que desecha a Dios como lo hizo Israel Los culpables somos los padres Que en el momento de la prueba de la aflicción De la alegría De la victoria Sacamos al Señor de contexto ¿no? sí, señor. Es como el que se gana una casa Y uy gracias Amor por nuestro trabajo Nuestro esfuerzo Y se les olvida que fue Dios quien les entregó esa victoria Ajá. Segundo nosotros somos reyes y sacerdotes, y nos hizo reyes y sacerdotes para, su, para Dios, su Padre, a Él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos. Se lo repito, Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, no, pues es que yo no soy del equipo del ministerio, ni soy pastor, no. La Biblia dice en Apocalipsis 1.6 que ustedes son reyes y sacerdotes los que no estorban a sus hijos para que no hagan el mal, los que no les enseñan la palabra. Como padres, no debemos permitir por ningún motivo que nuestros hijos se desvíen del camino. Dios nos los ha dado, son nuestra responsabilidad. No es responsabilidad del colegio. No. El alimento que se le da en el colegio cristiano debe ser las once, nomás. Como un refuerzo. Sí, pero el, 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 el plato fuerte, como el, el, el seco, la sopa y el postre, es lo que nosotros tenemos que dar. Ellos queden las oncecitas, mientras nosotros damos lo fuerte, ¿no? Uh -huh. Los hijos no son como el padre, y esto me pareció tan importante. Los hijos no eran como el profeta Samuel, para lo bueno y para lo malo. Si nuestros padres fueron malos, tú no eres como tu padre, no. porque Él hace con nosotros nueva criatura. Y si el padre fue bueno y tú no eres como tu papá, ¿qué es lo que está pasando? No? Sí. ¿A quién le vamos a echar la culpa? A los padres, lo que el pueblo pedía era que hubiera profeta como Samuel entre el pueblo, ellos querían hombres de Dios, las naciones las iglesias demandaban hombres de Dios la gente necesitaba hombres llenos del Espíritu Santo, ungidos saetas de fuego, toda esta generación había vivido por años bajo la dirección de un profeta <risa> ungido en estos días fueron los muchachos eh, compañeros de mi hijo de Benjamín a un colegio no cristiano para hacer un trabajo de campo que nutrirá su monografía. Y en este trabajo de campo fueron al colegio de, una, de nuestra rectora y ella me decía, estábamos impresionados de ver sus hijos con nuestros muchachos. Había una diferencia. Claro. Había una diferencia notoria En su educación En su forma de hablar En su forma de sonreír Había una diferencia En ellos, en su espíritu Yo le decía a Benjamín Les pasó lo que le pasó a Daniel sí, Eso
1: estaba pensando
0: la comida del rey no los contaminó y la diferencia es notoria en su semblante, en su grosura, en su valía. Son diferentes a los demás y ellos lo pudieron ver. Me decía Benjamín, mami, siempre me pareció que mi colegio, pues no sé si era tan bonito, pero al ver el otro colegio, yo, nuestro colegio es maravilloso. Bien. Estamos tan bendecidos, mamita. El tener todos los profesores que sean temerosos de Dios, eso es tan importante, ¿no? Y me decía Benjamín que también fueron eh, la semana pasada a, a un lugar donde se está haciendo mucho trabajo en las redes sociales para los jóvenes. Un ministerio de nuestro gobierno que se ha dedicado a guardar a los jóvenes y a los adolescentes en las redes sociales. Y ellos fueron allá a hacer una entrevista. Y entonces todos los, los eh, que estaban en la mesa de trabajo les preguntaron ¿y cuáles son sus redes sociales? Y ellos dijeron, nosotros no tenemos redes sociales. ¿En serio? ¿Y por qué? Porque el colegio nos prohíbe tener redes sociales. Y nuestros papás en casa no nos dejan tener redes sociales. Pues estaban impresionados cómo unos jóvenes se habían podido guardar de las redes sociales porque son, de verdad, sí, una pero, contaminación sí. terrible. Enseñando a nuestros hijos Oremos y luchemos para que los líderes Más grandes del avivamiento Sean nuestros hijos Oremos para que ellos sean Los que sean apasionados Yo eh, cuando hago la oración de Cuando oramos Cuando hacemos nuestras peticiones en el parque Siempre hago una petición Yo quiero Señor Que mis hijos sobresalgan Del resto de la congregación Por su fe y por su temor en ti Ustedes lo pueden hacer. Claro que esa petición viene cargada de un año de trabajo de campo, ¿no? Nuestros niños que se acostumbraron a la gloria y al poder de Dios, enseñando a nuestros hijos, los que están interesados en enseñar a sus hijos, que se aseguren que sus hijos amen a Cristo con todo su corazón. Yo creo que es lo primero. En Deuteronomio 6 dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este será lo más importante que se le enseña a nuestros hijos. Eso fue lo que hizo Abraham. ¿Se acuerdan cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra? Que él se fue para allá y dijo, ¡Ah! ¿y yo por qué no le voy a contar esto a mi amigo Abraham? Uh -huh. Si yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que le había hablado acerca de él. Tremendo, ¿no?
1: Era como una confianza de Dios hacia nosotros, porque dice, bueno, ellos son mis amigos porque todo lo que yo les he enseñado se lo están transmitiendo a sus hijos.
0: Eso los hace entrar a la tierra prometida. Mm. La Biblia dice en Deuteronomio 6, cuando vayas a entrar a la tierra que Jehová Dios te prometió, guárdate de tener los mandamientos y principios siempre alerta, lo estoy parafraseando, y de enseñar a tus hijos quién es Dios. ¿Mm? Dios dice que no le esconderá nada a Abraham. Él dice, yo le voy a decir lo que voy a hacer porque sé que él enseñará a sus hijos, a que les enseñe a sus hijos a convertir en amigo de Dios y él le revelará todas las cosas a él. Moisés preparó la generación de la conquista que hablaba con Dios cara a cara. Miren, les puedo tener muchos, muchos testimonios. Tenemos testimonios buenos y malos. Contextualicemos lo que hemos hablado y reunámoslo todo. Hemos hablado de... Eh, el, elías, de Elí, Elí <risa> y de Samuel, ¿cierto? Dos hombres de Dios que no estorbaron el camino de sus hijos. Uh -huh. Y también hablamos de Abraham, que Dios le cuenta sus secretos y las cosas maravillosas y terribles que va a hacer, porque él sabe que él va a instruir sus hijos. Miren que Dios nos puede entrar a la tierra prometida Solamente porque conoce nuestro corazón y sabe que nosotros vamos a educar a nuestros hijos en la fe. Estamos hablando ahora de Moisés. Los que no se ocupen de la nueva generación de Dios hablará con ellos cara a cara. Los que se ocupen de la nueva generación, él hablará con ellos cara a cara. Eso era algo que el pastor nos estaba hablando. Él habla cara a cara con los que quieren instruir a nuestros hijos. Daniel. Daniel es otro ejemplo maravilloso de no contaminarse y de tener una generación conforme al corazón de Dios, porque Daniel fue el que motivó a sus amigos a que fueran todos íntegros y veraces delante del Señor. La generación que le dice a Dios lo que tú digas, yo no te voy a desechar, tú eres mi rey, Dios le dará sabiduría diez veces más que a los demás y les dará autoridad. ¿Mm? Para el pueblo que no rechaza a Dios como Daniel, la nación había desechado a Dios, por eso terminó en cautiverio. Aún así, Daniel no lo desechó. Él se decidió por Dios y Dios le dio sabiduría diez veces más que a sus compañeros y le dio autoridad también.
1: O sea que hay tremendas promesas, aparte de que Dios nos va a tomar responsabilidad de eso Nos da unas promesas para las personas que se involucren con esta nueva generación Que es lo que está diciendo
0: Gracias Estefi, así es Tremendo, ¿no? Josué y Caleb heredaron la tierra porque creyeron, porque se involucraron Porque dijeron, Dios nos puede entregar los gigantes Dios nos puede entregar esta tierra Pues ellos fueron de los que pudieron ver Años después, cuando el pueblo había muerto Todos los incrédulos habían muerto Los que pudieron entrar y poseer la tierra que Dios había prometido metido. ¿Por qué? Porque creyeron. ¿Saben que eso es súper importante? A mí me impresiona cuando los papás le dicen al niño, eh, estás enfermito, ay mi amor, oraré por ti y luego nos vamos para el médico, ¿cierto? Eh, tenemos una dificultad económica, bueno, pues eh, pidámosle a Dios y vamos a ver si el tío nos presta la plata. Vamos al banco, sí. O vamos al banco.
1: Oremos para que el banco nos preste.
0: Y entonces, sí. ¿dónde está el Dios poderoso? Miren, cuando ellos estaban pasando el, el Mar Rojo, el Señor les dijo, recuerden siempre que yo los hice pasar con mano poderosa. Para el Señor es súper importante que nosotros le contemos a nuestros hijos lo gigantesco, glorioso, poderoso, magnífico que es Él, lo omnipotente. El domingo fui a la iglesia infantil y el tema anterior era la oración. Y fue el que tuvimos este fin de semana para los niños. Y yo les dije, ¿qué necesitan niños? Entonces, unos decían que mi mamá y mi papá vuelvan a estar juntos. Que mi papá consiga un trabajo, decía otro niño. Entonces, yo le dije, ¿a quién se lo tienen que pedir? ¿A mí? no, adiós uh -huh. y con esa fe gigantesca le dije pues grítenlo y gritaban y por allá gritaba un niño quiero mi spinner <risa> y se le unió en un otro yo también quiero un spinner y se unió un otro, yo quiero un spinner y me dio tanta risa y yo les dije, pero a él es el que tienen que pedirle desde un spinner que es un juguete hasta la restauración de su hogar y lo uno y lo otro lo debe conceder el Señor y
2: punto
0: Los que imitan la fe de sus pastores Ellos van a recibir bendición El que enseña a sus hijos Dios la tratará como su amigo Y le revelará todo lo que va a hacer Lo de Abraham El que mira hacia Dios y no lo resiste Dios le dará sabiduría Y lo hará conquistador como Daniel Pero el que imita a sus pastores Tiene una preparación Porque para esto viene una doble unción Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. ¿Cuál es nuestra tarea?
1: Educar a nuestros hijos en los caminos de
0: Dios. Y no de cualquier forma. No de cualquier Estrictos. Forma. Pongámonos una meta. <coughs> Vamos a sacar todos los principios que para nosotros son fundamentales para enseñar a nuestros hijos en la fe. Y están todos los programas que hemos sacado para niños. Uh -huh. Ahí hay muchísimos. Y empiecen. Lo primero, su Señor es su gran Señor y lo deben amar a Él con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Creer en absolutamente todo lo que Él diga, apropiarse de las promesas, caminar con Él de la mano. En el momento de la conquista, Él está con Él. De la alegría, Él está con nosotros, ¿cierto? Sí,
1: señora.
0: Y hacer de nuestro Dios lo que Él es, un gran Dios. Dios nos va a bendecir. Así que si no lo hemos hecho, vamos a pedirle perdón al Señor y vamos a cerrar nuestro programa. Padre, nosotros nos presentamos delante tuyo. Nosotros no somos los mejores papás, Señor, pero hoy anhelamos ser esos papás que escuchan tu voz, que te ven cara a cara, que escuchan tus secretos, Señor. Queremos ser como Abraham, como Daniel, como Moisés, como Josué, como Caleb. Queremos amarte con todo el corazón, anhelamos y deseamos que nuestros hijos te sigan. Y no queremos ser livianos, enséñanos, cada uno de nuestros hijos es diferente. Y yo te ruego, Señor Jesús, danos la clave para conquistar con ellos. Danos la clave, Señor, para enseñarlos en justicia y en sabiduría, y para que su fe sea inamovible, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Estef y Giovanni, muchísimas gracias. ¿Me ibas a
1: decir algo? Pues hay muchos saludos que las personas quieren darle. Pastora Alina dice, hay un pastor de Costa Rica y se doy testimonio de estos programas porque han sido de bendición para nuestra iglesia y liberación para muchos de nuestros niños. Una pastora de Argentina también nos escribe, dice que ellos están pastoreando un colegio cristiano allí en su ciudad y que ha sido una enseñanza muy, muy importante para ellos. Estos programas, desde Perú también hay muchos saludos y por las personas contentas y... Y expectantes para ver cuál va a ser el próximo tema. Sugerencias de temas también. Nos ah, han bueno, dado. ¿cuáles son las sugerencias? Hay muchos que dicen que quieren ahora el programa de los niños, como ya se hizo el de las niñas, cómo educar niños varones que quieren saber acerca de eso, porque es un poco a veces pesado para las mamás, más cuando están solas, no tienen una figura de autoridad como su padre. Sí, esta su semana lado. vi
0: una figura así. Vi un chiquitico que eh, su mamá vive con su mamá, con su hermanita, con su abuelita y todas mm. son tías. Y él necesita un modelo de una figura masculina. Bueno, voy a contemplarlo, a ver si ¿sí? porque el de la otra semana ya lo tengo listo, casi listo, entonces... Les comentaremos en estos días. Igual sí, vale, hay
1: que estar pendientes porque en cualquier Claro, momento en
0: cualquier momento sea, sea. sea. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Construyamos una nueva generación. Yo soy parte de esta generación.
1: Y yo también.
0: Plantemos nuestros hijos en la palabra. Somos una generación diferente. Somos una generación diferente. Edifiquemos una generación como Enoch Somos una generación para Dios. Una nueva generación.